0: Donc, bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale sur lequel j'aborde la santé mentale, le bien-être et la ludification. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Francis Gadoury, qui est prêtre et qui a également été missionnaire sur les îles de l'océan Pacifique, qui a voyagé un peu partout à travers le monde et qui a travaillé avec différentes populations et communautés. Donc, bonjour Francis! Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de euh, prendre ce moment pour parler de, de toi, de ton profil de joueur, parler de, aussi de tes expériences personnelles. Et ce qu'on va vraiment voir ensemble et discuter, c'est comment est-ce que tu es arrivé, à travers ton différent cheminement, à euh, combiner ton travail de prêtre avec aussi l'intégration de la ludification et l'utilisation des jeux. Donc, pour commencer, peut-être euh, parler un peu de ton cheminement euh, personnel, euh, de ton profil de joueur qui a évolué à travers le temps, puis à travers ton, ton cheminement qui est vraiment euh, super intéressant, particulier.
1: Ben, euh, voilà, je suis né d'une euh, belle famille québécoise, <rire> euh, hein, du côté de mon père, ils étaient 15 enfants, du côté de ma mère, okay. 9. Alors, euh, très jeune, j'étais été baigné dans les gros parties de famille, <rire> euh, et puis avec ce qu'on connaît là hein, de notre Québec, là, euh, donc euh, la musique, le chant, la danse, mais aussi euh, ben, le jeu, le plaisir, euh, mmh. le jour de l'an, la fête des mères, euh, les grosses soirées de cartes, euh, les parents qui recevaient beaucoup à la maison, qui faisaient des éveillé jusqu'à 4 heures du matin à jouer au TOC euh, ou à toutes ah, sortes de docs. jeux euh, <rire> euh, qui ressemblent un petit peu moins à mon profil, là, mais qui jouait quand même beaucoup. Et surtout, une grand-mère, quand j'étais jeune, à chaque fois qu'on allait chez elle, euh, je dis toujours, c'est une gamers, euh, avant mm. que le mot soit inventé. Là. Euh, ma grand-mère, euh, mes mère, qu'on l'appelait, <rire> elle est décédée aujourd'hui. Euh, ben à chaque fois qu'on allait chez elle, là, il y avait des dés, des dominos, des jeux de cartes. Euh, elle avait toujours un petit défi avec euh, un, genre de, un genre de jeu t'as une boule sur deux tiges, puis là, tu dois ouvrir, puis essayer de faire monter la boule le plus loin possible, puis plein de petits gadgets comme ça. <rire> fait que avec ma grand-mère, j'ai appris deux choses principalement prier puis jouer. Okay. Et aujourd'hui, ça occupe pas mal mon temps. Fait que je dirais que quelque chose là, de, de l'esprit de ma grand-mère qui continue à vivre chez nous. Là. Oh, <rire> Je tricote wow. pas, par exemple.
0: <rire> qui sait pour bientôt? <rire> ah, oui, on ne sait
1: jamais. Donc voilà, j'ai grandi donc, dans une belle famille. Euh, j'ai découvert la foi très jeune avec ma grand-mère, un peu plus tard avec ma mère. Puis en grandissant, ben, il y avait un désir à la fois de ben, as toujours garder la fraîcheur de la jeunesse, euh, les activités que les jeunes, on aime faire et tout ça. Et en même temps, d'avoir une profondeur, une qualité de vie. Notamment, quand j'avais huit ans, j'avais lu une bande dessinée. C'était la vie de Jean-Paul II, hein, le pape. Et puis, euh, à travers la bande dessinée, je voyais un homme qui était souvent, souvent auprès des jeunes. Il faisait du théâtre, il faisait beaucoup de sport, il aimait beaucoup le soccer. Il faisait beaucoup de randonnées en montagne, du kayak. Mais en même temps, euh, on le voyait dans la bande dessinée là, il faisait une randonnée en kayak, puis on est au... il s'isolait pendant quelques minutes, il mm -hmm. faisait une courte prière, il contemplait la nature. Et les jeunes se rassemblaient autour de lui, autour du feu de camp, il faisait de la musique, puis on est, il lui posait des questions. Oh, « Pourquoi Jean... Ben, » Il ne pas Jean-Paul, il s'appelle Carole, à l'époque. Oh, « Carole, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Qu'est-ce que l'Église dit de... » Au final, ce que je voyais, c'est que cet homme-là, c'était un homme qui avait bien intégré sa foi. Sa foi, ce n'était pas juste quand il était à l'Église. Ce pas juste quand il pensait quelques minutes ici et là à Dieu, mmh. mais toute sa vie était baignée de sa foi, puis ça ne l'empêchait pas de faire tout le reste qu'il aimait. C'est un peu ça qui est monté dans, dans mon cœur d'enfant, le désir d'avoir oui. une vie pleine comme ça. puis J'ai grandi l'adolescence, quelques expériences, tantôt plus heureuses, tantôt plus malheureuses, les blessures qui passent avec le temps à se réconcilier, à assumer notre histoire. Puis arrivé à 17 ans, j'ai rencontré un groupe de jeunes qui Marie Jeunesse. Une, une communauté religieuse, mais qui venait juste de naître, ça faisait quelques années.
2: Mmh. Et puis
1: c'était toutes des jeunes qui avaient un désir de s'impliquer dans leur foi, mais c'était des jeunes du cégep, de l'université, des jeunes travailleurs, euh, des jeunes qui faisaient de la musique, il y avait un band de rock... Euh, il euh, y en a d'autres que c'était des sportifs. Fait que ce que j'ai découvert avec eux, c'est qu'il euh, y avait possibilité de vivre mon rêve de plus jeune. Ce que j'avais vu dans la bande dessinée, il <rire> y avait d'autres jeunes qui avaient le même désir. Puis à travers ce groupe-là, ben moi, j'étais plutôt sportif. Fait que je me suis lié beaucoup à ceux qui faisaient du sport. Et j'avais commencé des études en art de la scène, okay. théâtre, jonglerie et tout ça. Et puis, ben là, on m'a invité à écrire des pièces de théâtre pour, euh, ben, pour faire de l'évangélisation, pour parler des valeurs de la foi, de l'Église, de Dieu, pour aller rencontrer les jeunes dans des écoles, dans des événements. On a commencé à faire des tournées à travers la province. Ça que ça a été rapidement euh, l'occasion de, de rentrer dans la profondeur de ma jeunesse et de lui permettre de s'épanouir de, là, de manière oui. exponentielle. Là. Puis à travers ça, bien évidemment, la rencontre d'autres jeunes, parce que pas bien bien vieux, 18, 19, 20 ans, ben ça se fait notamment en allant sur le terrain des gens. Longtemps, j'ai vu à l'Église euh, des gens qui essayaient d'attirer les gens pour venir à l'Église, puis je me mm -hmm. disais, bien l'Église, elle est faite pour ceux qui sont déjà convaincus. Mais ben, ça prend des gens qui vont aller rencontrer, puis pas tant pour convertir, c'est pas trop mon genre, euh, mais juste pour vivre ma foi au milieu des gens. Et s'il y en a qui trouvent une bonne nourriture à ma manière de vivre puis qui disent « est où ton resto? », ben je leur dirai. <rire> mais en dehors de ça, je me contente de vivre simplement ma foi. Okay. Euh, C'est comme ça que j'ai commencé. Euh, on allait dans les écoles parce qu'on était invité par des professeurs, par exemple, pour aller témoigner un peu de notre vie, qu'est-ce qu'on faisait. Puis ben, j'arrivais avec un jeu de cartes, je faisais deux, trois petits tours de magie, euh, on faisait un petit jeu avec eux et tout ça. Puis là, ils se rendaient OK, ben c'est du monde normal, on est pareil, ils ne tombent pas d'une autre planète, euh, ils n'ont pas d'antenne d'extraterrestre. Puis euh. finalement, ben, ça ouvre des portes, ça permet d'entrer sur un terrain neutre, en quelque sorte, où on se retrouve, avoir du plaisir. Puis au cœur de tout ça, ben, de réaliser que les expériences de vie qui sont différentes les uns pour les autres, ben, font qu'on peut s'enrichir mutuellement. Moi, j'apprenais d'eux à travers ce qu'ils vivaient, puis eux, j'imagine, apprenaient un peu de moi. Fait en mm -hmm. faisant quelques expérience comme ça au Québec, ben, tranquillement, il y a des gens qui en ont entendu parler d'ailleurs. J'ai commencé à demander avec mon groupe euh, pour aller euh, ben, en France, euh, aller en Europe, euh, aller euh, dans les Antilles, puis tranquillement à d'autres pays. Puis au final, ben, en à peu près 20 ans de vie missionnaire. Moi, j'ai 40 ans, puis je suis rentré dans la communauté, j'avais 18 ans.
2: OK. Ben,
1: dans toutes ces années-là, finalement, je suis passé dans une quarantaine de pays, certains plusieurs fois. J'ai même vécu là, pendant trois ans consécutifs euh, dans les îles du Pacifique, euh, sur la belle île de Tahiti. <rire> C'était euh, des années extraordinaires de rencontres avec des gens lumineux et rayonnants, là.
0: À travers ce, ces, ces voyages-là, comme tu nommer c'est que tu vivais ou tu portais ta foi, donc tu étais toi-même authentique. Euh, et c'est comme ça un peu que tu partageais euh, tes valeurs à travers le, le bien-être, à travers l'authenticité, à travers la ludification.
1: Oui, ben, je suis plutôt un gars euh, qu'on qualifie facilement de passionné.
0: Mm -hmm. euh,
1: peu importe le sujet, si je tombe dedans... Je vais me lancer dedans. Tu sais. okay. euh, je vais faire de la lecture. Euh, toi, là, récemment, là, je, euh, on est en train de préparer une campagne dans Dungeon Dragon. Euh, <rire> ben C'est un univers que je ne connaissais pas beaucoup. J'ai joué adolescent. Je n'ai pas joué pendant pratiquement 15 ans. La pandémie est arrivée. Je me suis trouvé un petit groupe euh, sur Roll20 avec ouais. tous des gars euh, de 35-40 ans, des filles d'à peu près le même âge qui avaient joué adolescent. Puis là, ben notamment, il y a une classe que je connaissais pas vraiment, une race, puis j'ai dit, ben j'ai envie de découvrir un peu. Là, ben, je passe des heures à lire, puis là, je deviens un petit peu fou avec tout ça. Puis, euh... Voilà, je suis passionné comme ça, fait que okay. quand je rencontre les gens dans une culture nouvelle, c'est comme « Wow, c'est quoi qu'on mange? Comment tu fais ça? Veux-tu me montrer? Euh, hein, c'est quoi ce jeu-là? Comment vous faites ça? Euh, ah ouais, c'est bien drôle comment tu joues ta musique. Euh, attends, je sors ma guitare, puis montre-moi, c'est quoi ton petit riff là-dessus? Puis... » voilà la
0: passion. <rire> OK, c'est intéressant parce que tu amènes un, un sujet qui me passionne beaucoup, c'est euh, les, les cultures aussi, mmh. tout ce qui est l'inter ou le multiculturel. Puis, euh, tu, tu m'en as parlé un peu avant l'enregistrement, mais effectivement, chaque culture a aussi ses jeux. Mmh. Puis, il y a certains jeux qui sont internationaux, puis il y a d'autres jeux qui sont très culturels, euh, qu'il faut voyager pour les apprendre et un peu, à travers l'apprentissage aussi, transmettre cette, cet apprentissage-là en voyageant. Mmh. De ton côté, est-ce qu'il y a des jeux comme ça que, euh, que tu as appris en voyageant, puis que tu n'as pas revu ailleurs ou que tu as justement transmis de ton côté?
1: Bien... Il euh, y a des jeux effectivement euh, qui sont propres aux en endroits que j'ai visités. Euh, mm -hmm. euh, souvent, il y a des, des similitudes. C'est ça que j'ai remarqué. Hein, le le cœur humain, il est quand même universel. Peu importe où on est, tout le monde veut aimer puis être aimé. puis <rire> Tout le monde se lance des défis pour se mesurer les uns aux autres. Euh, puis en même temps, tout le monde a besoin de décrocher et d'avoir du plaisir. Au nombre des jeux notamment, euh, j'ai beaucoup remarqué... Euh, des jeux d'adresse, euh, des jeux d'équilibre, euh, mmh. des jeux de patience, de persévérance. Euh, et puis, quand on creuse un petit peu, on découvre souvent qu'il y a une histoire derrière ces jeux-là. Euh, dans, dans certaines régions euh, où, qui ont plus des, des traditions africaines, notamment, euh, mmh. un jeu que j'avais déjà vu il y a longtemps au Québec, mais que je n'avais pas porté attention, c'est le jeu Awale. C'est très, très mmh. simple. Hein? C'est un... C'est un morceau de bois qui est coupé en deux. On fait six trous d'un côté, six trous de l'autre. On dépose quatre, euh, quatre graines, quatre semences de quelque chose dans chacun des trous. Et puis, on doit vider un trou, puis laisser tomber dans les trous en faisant le tour. Et si on termine à un endroit du côté de l'adversaire, où est-ce qu'il y a seulement un ou deux euh, grains, on les récupère pour soi.
2: Mmh.
1: Et puis, si le trou précédent, il y a aussi un ou deux grains, on récupère. Et on peut vider comme ça un certain nombre. Et celui qui atteint la majorité, c'est celui qui remporte la partie. Et puis, pour marquer un point, il faut remporter deux parties consécutives. Puis une partie, c'est sept points. Okay. Ça veut dire minimum 14 parties, si je remporte les 14 consécutivement. Puis, j'ai découvert que c'était une manière d'éviter la guerre à l'époque dans certaines tribus africaines. Plutôt que de se taper dessus euh, <rire> à coups d'armes, on affrontait les deux champions. Et puis, ça pouvait durer des jours et des jours. Et puis, ce qui est drôle, c'est que dans ce jeu-là, qui est un jeu qui demande énormément de concentration, c'est autorisé même souhaité, que le clan qui encourage son champion distrait le joueur de l'équipe adverse. Il lui pose des questions, ah oui. il <rire> chante autour, il danse. Ils n'ont pas le droit de toucher au jeu, ils n'ont pas le droit de toucher aux joueurs. Ils doivent le distraire, donner une chance à leur champion. Fait que finalement, plutôt que de se battre à coups de poing, à coups d'armes, on se bat de manière ludique et on réglait les conflits comme ça. Alors ça m'a fait rire okay. énormément de découvrir <rire> ce qu'il y avait derrière. Donc beaucoup de jeux d'adresse, des jeux de précision, euh, euh, notamment à Tahiti. Euh, c'est de lancer euh, un genre de flèche euh, dans une noix de coco. Euh, mais vraiment, c'est celui qui est le plus au centre. Un peu comme nous... Euh, on va jouer au d'or, par exemple. Euh, mm -hmm. Des jeux de lancer, de distance. Euh, donc, il y a beaucoup de, de, de jeux pour se mesurer euh, les uns aux autres, euh, notamment. Et au niveau des petits okay. jeux, souvent, c'est des jeux qui vont être faits de manière euh, euh, très, très simple. Bon, moi, surtout, bon, je n'ai pas été dans des pays très, très riches. J'ai surtout été dans des pays euh, où je rencontrais les gens qui vivaient hein, sur euh, du sable avec... Euh, des maisons en tôle, pas d'électricité, pas d'eau courante. Fait que, arrivé à un endroit, on mange des fruits ensemble, et puis là, je vois quelqu'un qui prend le noyau du litchi, qui va le couper en deux, qui va planter un cure-dent, qui va faire des toupies. Et puis on tourne le cure-dent, et puis ça tourne. Et puis là, ben, les enfants, ils vont se faire avec un autre fruit, un genre de petit bol plat. Et puis là, ben, ça va être un concours de toupies, celui qui arrive à garder sa toupie en mouvement le plus longtemps. Donc, Hum. je me rends compte, c'est que peu importe l'argent qu'on met dans un jeu ou qu'on n'en mette pas, il y a un besoin de jouer. Et, et c'est une belle manière d'entrer en relation, de s'approcher des gens comme ça.
0: C'est vrai, effectivement. Je pense, que, je pense que tu le nommes et le reflètes très bien que le jeu, c'est un des premiers moyens qu'on apprend. Tu sais, quand on voit dans le développement d'un enfant, même d'un bébé, c'est un des premiers moyens d'entrer de, en contact avec les autres les autres jeunes de son âge, ça à travers le jeu. Que ce soit une petite activité, que ce soit le partage des jouets, euh, mm. etc. Donc, c'est ça qui permet de se développer au niveau social. Puis aussi, ben, c'est présent partout. Mm. Tu l'as nommé. Peu importe la culture, il y a ce besoin-là d'être dans le jeu, dans le plaisir. Oui, et puis
1: il y a un aspect très intéressant au niveau de l'apprentissage. Bon, moi, euh, je ne parlais pas du tout, du tout euh, le réo maoui, là, le, le, la langue tahitienne. Puis, dans les meilleurs lieux que j'ai trouvés pour apprendre la langue, ça a été dans la musique, le chant et dans le mm -hmm.
2: jeu.
1: Il y a mm. des jeux qui se ressemblent. On finit par comprendre les mécaniques rapidement. Et puis, quand on joue, le naturel revient rapidement. Moi, j'étais à Tahiti, je jouais, puis à un moment c'était « Ah, Boswell! » là, les gens, ils riaient. C'était une façon <rire> purement québécoise. Quand je suis là-bas, ben, j'essayais de parler avec un accent un petit peu plus français, un peu plus international, pour être compris. Mais là, dans le jeu, tu, tu rencontres l'autre dans son naturel. Et forcément, les autres ont des expressions thaïtiennes. Euh, Lorsqu'ils vont jouer, ils vont se parler entre eux, les jeunes, ils vont parler en thaïtien. Là, ils vont nommer une carte, ils vont nommer une couleur. Et puis, on apprend rapidement les mots comme ça. Beaucoup plus que de s'asseoir devant un professeur qui va nous dire euh, « jaune »,« réa euh, »,« rouge euh, »,« moho », etc.
2: C'est ouais,
1: ouais. vraiment intéressant à ce niveau-là, au niveau du jeu, d'apprendre... Euh, la langue le plus facilement comme ça.
0: Oui, c'est ça. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme deux sortes d'éléments qui ressortent à travers le jeu. Il y a le, les jeux qui vont intégrer différents langages ou différents symboles pour apprendre. Par exemple, des jeux euh, qui vont avoir euh, le français, l'anglais dans le jeu. Mm -hmm. Mais il y a aussi, comme tu as nommé, je trouve ça très, très intéressant, que les systèmes de jeux finissent par se ressembler. C'est oui. un, un jeu... Euh, RPG ou un jeu dans, dans, dans bien, RPG, qu'il soit en anglais, en français, en espagnol, la, le, la mécanique du jeu reste la même. Euh, et ça fait en sorte que, justement, si on joue à un jeu dans un autre pays, dans une autre langue, mais c'est une mécanique qu'on connaît, c'est plus facile par la suite d'intégrer, puis de pouvoir se concentrer sur apprendre la langue ou même créer des relations avec les gens avec qui on joue. Donc, cet élément-là est très intéressant. Donc, plus qu'on joue à des jeux plus qu'on devient expérimenté dans le jeu, puis plus qu'on peut jouer à travers le monde, puis que mmh. on va réussir à connecter avec les gens.
1: Oui, oui, puis c'est intéressant aussi parce que il y a des choses qui sont très révélatrices au niveau de, des, je dirais, des tangentes culturelles. Mmh. Euh, quand on s'approche des pays asiatiques, on est beaucoup plus dans les jeux de confrontation, souvent à deux, les jeux de contrôle de territoire, de domination. Quand on va dans des pays qui sont plus euh, insulaires, les îles et tout ça, c'est des jeux où on rigole énormément, qui se rapprochent okay. un petit peu plus des jeux de parté. Euh, sur les jeux, quand on va plus en Europe, les vieux pays, comme on disait <rire> autrefois, on est souvent dans des jeux qui sont un peu plus demandants au niveau de la culture générale, hmm. euh, au niveau des chiffres, au niveau des mots. Euh, donc, dépendamment des endroits où on va, on peut découvrir aussi que ben, le système d'éducation, oh, ben, euh, les jeux nous permettent d'accéder à une certaine compréhension de la manière de penser, de voir. Au Québec, on a des jeux qui sont souvent euh, très consensuels, en ce sens où oh, ça fait consensus, on s'entend bien, on ne se pile pas trop ses pieds, de temps en temps, un petit, truc, là, un petit peu de take date dedans, mais qui reste poli, tu sais. Puis au Québec, on est comme ça, plutôt accommodant. Euh, mm -hmm. Alors que si on va dans les jeux un peu plus euro, euh, ben là, on dans les jeux un peu plus complexes où est-ce que là, il euh, y a toujours des affaires un peu cachées, il faut deviner ce qu'il y a derrière. Puis on se rend compte quand on discute avec des gens qui ont une culture européenne. Ben souvent, quand on parle, ils vont parler sur deux, trois, quatre tableaux en même temps. Alors que nous, on va préférer prendre un jeu, partir du point A au point B, on compte les points sur le bord de la barre, puis on sait exactement où on est rendu, là. <rire>
0: OK. Wow. C'est vraiment intéressant que tu aies pu faire ces observations là à travers euh, à travers le voyage en fait que que Bon, tu as, as mis en place ou tu t'es développé un peu ces intérêts-là, tu voyages, jeux, euh, la foi, la relation interpersonnelle, puis que tu as arrivé à faire ces apprentissages-là que tu peux partager aujourd'hui. Merci beaucoup, en fait, c'est super intéressant. Puis, justement, tu sais, dans les, différents, euh, les différentes représentations culturelles dans les jeux, de ton côté, tu nommais un peu que tu touchais un peu à tout, mais est-ce qu'il y a des jeux qui viennent un peu plus te chercher? Tu sais, que Tu sens que ah, je m'identifie bien à ce, ce genre ou ce type-là de jeu? Euh,
1: ben, <rire> si ce n'était que de moi puis que de mon intérêt personnel, euh, c'est clair que j'aime beaucoup les jeux lourds, les jeux 4 euh, les mm -hmm. jeux qu'on met des heures pour faire un, deux ou trois points. Là. Mon top du top, là, actuellement, c'est pas mal... Twilight Imperium, là, la quatrième euh, édition.
0: OK. Où est-ce
1: que, tu sais, on faut faire 10 points, puis on peut mettre euh, 10 heures, 12 heures, des fois sur une partie, là, quand, quand on s'y donne à, à cœur joie. <rire> euh, j'aime beaucoup les jeux de stratégie, les jeux qui demandent une certaine programmation. Mm -hmm. euh, voilà. Puis sinon, j'aime aussi euh, des jeux où est-ce qu'on est à deux, puis soit on est ensemble contre le jeu, ou on est l'un contre l'autre, mais où ça demande une qualité. Moi, à la base, je suis un joueur d'échecs. Okay. Euh, j'ai joué en club, j'ai fait des tournois, j'ai été coté euh, à la Fédération internationale des échecs. Euh, j'ai aimé, aimé les échecs. Puis, quand je retrouve des jeux qui ont une mécanique qui peut ressembler à ça, mm -hmm. euh, tu sais, dès, dès qu'on tombe dans les jeux combinatoires, abstraits, là, euh, ouais, là, on est pas mal dans ma table OK! <rire> c'est toute la petite gamme, là, de gigamique là, euh, Pilos, Corridor et tout ça, où est-ce que t'as pas de surprise, t'as le matériel devant toi, tu sais exactement tout ce que l'autre peut faire, mais tu sais pas comment ni quand mm -hmm. il va le faire. Wow! Ça, c'est génial! Okay. Puis en plus, moins il y a de règles, et plus il faut se casser la tête, encore mieux. C'est passionnant.
0: Donc, c'est ça, tous les jeux comme les échecs, le goût peut-être. Ou... Oui, exactement. <rire> OK. Oui.
1: Et moins il y a de hasard, plus il y a de stratégie, plus je suis heureux. Oui, c'est
0: ça. Pas, pas des jeux de lancer de dés. De... Ouais.
1: Ça, je vais jouer plus dans l'aspect social. Mm -hmm. Bon, Je pense par exemple à ma mère. Euh, ma mère n'est pas très très vieille, là, 66 ans, elle vient de prendre sa retraite, euh, je l'ai invitée à venir vivre avec moi, on habite ensemble depuis quelques mois maintenant, parce qu'elle a des pertes d'autonomie. C'est léger pour l'instant, mais il y a un soupçon de sclérose en plaques de la part des médecins, puis mais on voit bien qu'elle a des pertes graduelles. Et puis bon, moi je suis un joueur, maman c'est une joueuse aussi, euh, <rire> alors ben, je me suis acheté un paquet de petits jeux plus simples pour jouer avec ma mère. Mm -hmm. euh, puis je ne peux pas dire que j'aime pas ça. Euh, jouer, c'est un plaisir. Hein? Oui, euh, oui. Ce ne pas les jeux que je choisirais spontanément, mais je prends vraiment un plaisir à jouer à des jeux, même des jeux de hasard et de. Un push your luck, là, <rire> genre Ken Stop, là, qui est super simple, mais pendant la pandémie, ça a fait fureur chez nous, là, euh, <rire> notamment avec euh, Board Game Arena, bien, on pouvait jouer avec ma soeur qui est dans une autre ville, avec ma nièce, puis on se faisait des soirées de jeux de société euh, là-dessus avec ma mère. Euh, King mm. Domino, c'est devenu le gros hit. J'ai été obligé de l'acheter en vrai après, parce que <rire> ma mère voulait continuer à jouer, puis quand ma soeur vient, c'est « on se fait une partie, là? » <rire> Moi, je préférais un jeu plus complexe, spontanément, mais j'ai mes cercles de joueurs qui me permettent ça. Puis j'ai, ben, pour la famille ou pour d'autres occasions, pas en quatre boxes dans ma calaxe pour les euh, jeux plus simples.
0: Là. OK. Puis c'est intéressant parce que ça, je pense que tu mets bien de l'avance c'est les capacités d'adaptation. Tu sais que, puis sûrement que tu as appris ça beaucoup aussi en voyageant. Mais tu sais, à un moment donné, il faut s'adapter aussi, euh, oui, tu différentes cultures, mais aux différentes culture aussi sociale. Puis, il y a certaines personnes de notre série d'amis qui vont aimer des gros jeux puis qui vont aimer passer des journées, une journée entière à jouer. Puis souvent, on a de, des membres de la famille ou des amis qui sont plus dans les petits jeux légers. Puis, il faut être capable de s'adapter aux différents styles de jeux pour rester dans, euh, comme tu l'as si bien nommé, le, le plaisir au final. C'est ça l'élément ouais. central.
1: Que tu dis, ça me fait penser à une expérience euh, pas ludique du tout, mais qui le <rire> un euh, ben, Mais tu sais, nous, quand on voyage euh, comme missionnaire, euh, c'est pas les voyages d'hôtel qu'on fait. là. Euh, mm -hmm. On est chez l'habitant vraiment, chez la personne et tout ça. Et un jour, on est accueilli dans les Antilles, euh, en Guadeloupe. Euh, on débarque de l'avion, on est complètement brûlé. On arrive à l'endroit, puis ils ont une petite piscine chaud, il fait genre 25 26 degrés, il est 9h30 le soir, puis on dit est-ce qu'on pourrait prendre une minutes pour se détendre dans la piscine. Et eux, ils nous regardent les yeux exorbités puis ils sont vraiment fous les Canadiens, eux ils étaient habillés avec des gros pulls, il y avait une tuque, il faisait 25, t'sais. Nous on sort dans l'eau en maillot, on est bien. Puis là on découvre que eux quand ils se baignent, c'est pas pour se rafraîchir, c'est pour avoir du plaisir. C'est pour discuter. Okay. Nous, quand on se baigne, souvent, c'est parce qu'il fait chaud et qu'on veut se rafraîchir. Le but n'est pas le même. Mm
2: -hmm. ben, dans
1: le jeu, c'est la même chose. J'ai découvert qu'il y a des gens qui jouent. Bon, Je pense à une sœur de ma communauté religieuse, euh, Marie-Épiphanie. Elle, là, peu importe le jeu, là, les règles, elle s'en fout. Elle sait, je veux être avec du monde mm -hmm. et je veux un prétexte pour jaser, pour refaire le monde, pendant qu'on se distrait avec le jeu à côté, j'ai un Raphaël. Lui, c'est un fraternel à fond la caisse, mais c'est un gars qui aime vraiment, mais vraiment réfléchir. Ben, c'est clair qu'on ne joue pas au même jeu avec Raphaël qu'avec Marie-Épiphanie.
2: Mm -hmm.
1: tu sais. ben, c'est vrai qu'on est avec des enfants, avec des adultes. C'est vrai qu'on est avec des gens qui ont un retard au niveau mental, par hein? exemple. Euh, avec des gens qui, peut-être, ne sont pas habitués à une certaine richesse une certaine opulence, des gens qui ont plus ou moins d'éducation, ben on ne sort pas les mêmes jeux avec ces gens-là. Mm
0: -hmm.
1: ouais,
0: c'est vrai. OK, c'est intéressant. Puis peut-être avant d'aborder ça, parce que je trouve ça très intéressant dans ton cheminement et ton vécu, donc justement les, les, les différentes communautés, populations que tu as rencontrées, j'ai une petite question pour toi. Mm -hmm. C'est quoi le, le jeu, à, à travers tes voyages, euh, le jeu qui t'a le plus surpris puis que, que, disons, ta plus belle expérience de découverte de jeu. Découverte ludique. Hey boy! <rire> question difficile.
1: et hey, la plus belle découverte. <rire> hey, c'est difficile, ça, comme question? Ouais.
0: T'as tout le temps pour y réfléchir. Hey, ah, je sais sais pas. <rire> OK. Euh, je pas que
1: j'y pense, parce que, moi, à la base, ma passion fondamentale, puis qui est un peu la mère de toutes mes autres passions, c'est l'être humain. <rire> Euh, je suis venu à la foi parce que j'aimais l'être humain, j'aimais ses capacités, et j'ai été touché de voir comment Dieu veut l'épanouissement humain, veut le bonheur humain. Euh, les jeux m'ont passionné parce que okay, il y a quelqu'un derrière ce jeu-là qui a pensé à cette mécanique-là, qui a pensé à cette thématique-là, qui a pensé « joindre ça et ça ensemble ». Euh, les arts de la scène, c'est pareil. Le potentiel humain qui peut aller tellement loin. Mm. OK, on peut faire ça avec un corps humain. OK, wow. Tu ah sais. euh, oui, on peut être aussi habile que ça. Euh, mm. C'est vraiment l'humain à la base qui, qui me brûle. Et ce que j'aime principalement dans les jeux, c'est de découvrir des gens qui sont allumés, qui sont passionnés. Mm -hmm. C'est pour ça que les jeux en tant que tels, même si j'aime beaucoup les jeux, c'est ce qu'ils permettent. Mmh. Tu sais, fait que la découverte derrière, c'est surtout des gens. Et je pense que c'est ce qui me plaît le plus. Tu, sais, tu vas dans une convention de jeux de société euh, ou tu vas sur Internet à Sherbrooke. Moi, j'habite à Sherbrooke. Là. Euh, à un moment donné, je cherchais un jeu. Puis là, je trouve sur une page Facebook euh, « jeu à vendre à Sherbrooke ». J'écris quelque chose Puis quelqu'un me répond « Ah, mais si tu as envie de le découvrir, je peux, je peux t'initier ». Je sais pas c'est qui cette personne-là, tu sais. Elle pas, je suis qui. Elle m'invite chez eux, je débarque, on commence à jouer, à inviter deux autres personnes que je connais pas. Un crime. Aujourd'hui, c'est des gens que je vois presque toutes les semaines. Mm -hmm. On est devenus des amis, pour certains, c'est des confidents. Euh, on se partage des choses vraiment profondes. C'est commencé avec « je me cherche un jeu ouais. ». Moi, c'est ça qui, qui m'a brûlé. Dans les découvertes, <rire> c'est vraiment de découvrir ce côté humain, euh, ce côté... on alors, on est tous pareils, comme je disais, à l'intérieur. Oui, oui. Pour ça, beau, je, je joue à une table. Euh, j'étais avec un étudiant, j'étais avec un chômeur, j'étais avec une mère de famille, j'étais avec euh, un avocat, une chirurgienne. Euh, moi, je suis prêtre, puis mm -hmm. souvent, ça donne lieu à des situations cocasses. Là, <rire> on ne me rappelle pas quel jeu on jouait, là. Euh, puis, euh, genre, il euh, fallait que c'est un peu... « role-playing », un peu ses bars. Puis là, je sors une phrase, puis là, tout le monde éclate de rire. Moi, je suis dans mon personnage, tu sais. Puis là, il y a une fille qui se tape ses cuisses. Ah, c'est le prêtre qui dit ça! <rire> » puis effectivement, j'allume que le prêtre, ça fait bizarre, finalement, qu'il dise ça, mais c'était dans le rôle, c'était dans le <rire> jeu, oui. tu sais. On s'est mis à rigoler comme ça, puis des fois, bon, on jouait genre euh... « ah, le nom m'échappe », là. C'est un genre de clou, mais euh, à l'abbaye, me meurtre à l'abbaye ou mystère à l'abbaye, un truc okay, comme ça. Okay. C'est un, un genre de clou, mais vraiment plus déployé. Euh, Puis notamment, il y, y a un prêtre euh, qui s'appelle Francis. <rire> fait que, ah, ça doit être le père Francis, le coupable! Ça donne souvent lieu à des situations cocasses comme ça aussi.
2: Là. <rire> OK! Ouais.
1: Mais je vais réfléchir à ta question. Là, <rire> euh, le jeu qui m'a le plus surpris. Euh... Je
0: pose une fois des petites questions pièges hein? comme ça. Désolée.
1: <rire> ah non, c'est parfait.
0: Mais, mais tu as quand même bien répondu. Je pense que tu as mis l'accent sur l'élément central. Puis je suis tout à fait en accord avec toi. Euh, c'est les relations humaines. C'est l'être humain derrière mmh. le jeu. Ou c'est l'être humain même dans le jeu. <rire> Donc, bref, les gens avec qui on joue ou même les gens qui ont conçu le jeu, tout, tout ce qu'ils ont mis comme effort, comme passion, pour rendre ce jeu-là réel et pouvoir l'offrir aux autres. C'est souvent quelque chose qui sort des discussions que j'ai avec les, les, certains concepteurs de jeux, euh, que leur sentiment de, de, de bien-être est associé au fait d'imaginer les joueurs en train de jouer au jeu, mais d'avoir mmh. du plaisir en jouant. Et c'est un peu comme un cadeau, t'sais. on donne un jeu pour que les gens s'amusent, puis créent des relations, puis, puis en même temps, tu c'est tout ce qu'il y a autour de, du jeu, la conception, le matériel, le jeu, même les cafés ou les, les bars de jeux de société,
1: ah ouais, tellement. qui
0: contribuent à justement rassembler les gens, puis créer des belles relations ouais, interpersonnelles.
1: Oui, puis même, tu sais, bon, j'aime bien les jeux solo à l'occasion. Et même là, il y a quelque chose de la relation avec soi-même. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est important dans la foi. Oui, il y a la relation à Dieu, il y a la relation aux autres, mais il y a une relation, il y a un amour pour soi qui est important à développer. Puis ben, avec la pandémie, euh, <rire> bon, ma section de jeux solo a quand même mm -hmm. augmenté un peu. Là. Mon portefeuille a diminué, ma collection a augmenté. <rire> C'est toujours ça. <rire> ça va ensemble. Mais je me rendais compte que dans la manière dont j'aborde les jeux solo, juste le choix du jeu que je vais prendre euh, me permet de découvrir euh, est-ce que je suis en paix avec moi ces temps-ci ou pas? Euh, où est-ce que je me situe dans, dans mon rapport avec moi-même, dans le respect de, de mes capacités, de mes énergies, euh, dans le respect de, de mes désirs, de, de mes passions? Et je me rendais compte, ben là, pendant un bout de temps, j'avais des jeux euh, qui demandaient beaucoup plus d'efforts d'introspection D'autres fois, c'était des jeux où c'était pratiquement, on applique une mécanique sans trop y réfléchir. OK, je pense que j'ai mm -hmm. besoin de décrocher ces temps-ci. Je pense que, tu sais, puis là, ben, je rencontrais un prêtre avec qui j'échange de temps en temps pour faire un peu le point, puis tout ça. Puis, bien, ma manière d'aborder le jeu en solo me permettait d'avoir accès à une part de moi-même que j'aurais peut-être pas eu. C'est vraiment mm -hmm. surprenant à quel point ça peut être très révélateur. Et tu sais, quand mm -hmm. on dit que c'est des jeux de société, ben, C'est vrai même dans le solo, parce que ouais. je, je suis un membre de cette société-là, et pour pouvoir contribuer euh, ben, à la fécondité de la société, il faut que je sois fécond moi-même d'abord. Mm -hmm. Ça me permet aussi de découvrir ces choses-là, puis ben, d'avoir du plaisir également à travers ça.
0: Oui, ouais, effectivement. Euh, le nombre de personnes à qui discuté, euh, avec qui j'ai discuté de jeux de société, puis que... On, on discutait du bien-être que ça nous apporte puis de tout ce qui est dans l'équilibre aussi ou euh, l'harmonie, mmh. euh, je nomme souvent ce concept-là, mais d'harmonie intérieure. Donc, quand on arrive à harmoniser toutes nos, euh, nos différentes sphères de vie et tous nos besoins, c'est la sphère familiale, la sphère sociale, mais aussi la sphère individuelle. Puis à travers le jeu, que ce soit les jeux solo ou les jeux de société, il y a toujours une petite partie qui, nous, euh, qui vient combler certains besoins.
1: Oui, oui, clairement.
0: Puis, mais c'est intéressant, les jeux de société solo, j'ai un peu moins de facilité, parce qu'on dirait que, de, de mon côté, ce qui m'intrigue beaucoup dans les jeux de société, c'est l'aspect collaboratif. Mais dernièrement, je me suis donné l'objectif d'essayer des jeux solo et de voir justement comment je me sens par rapport à ça. Puis, étrangement, on dirait que c'est un peu confrontant. J'ai un peu d'évitement oh. par rapport à ça. Je, on dirait que c'est comme... Oui, il y a comme un obstacle <rire> en ce moment. Il
1: ben, faut dire que moi, je suis un peu fou aussi. Je, <rire> dis, je, suis, je suis passionné. Mm -hmm. fait que, si je me fais euh, un petit jeu, là, One Deck Dungeon, par exemple, où est-ce qu'on ouvre des portes, il y a oui. des obstacles, on affronte des petits monstres et tout ça. Moi, je me raconte l'histoire. Je ne fais pas juste dire je brasse mes dés je les applique sur les cases. T'sais, là, j'ouvre une porte, là il y, y a une bûche, puis moi dans ma tête il y a le scénario, il y a le film qui, qui se déroule, mm -hmm. Ok, il y a une bûche, qu'est-ce que je fais pis Là, ben je regarde, ben là ça me prend des compétences pour éviter ou ça me prend plus de temps pour contourner. Euh, ah oui, c'est vrai que ça prend plus de temps parce que là il faut que je fasse ça, puis ah, il doit être long le truc, puis tu je suis un petit peu fou des fois comme <rire> ça là. Je fais rire certains de mes amis, tu sais on joue à Terraforming Max, maintenant. Ouais. Là moi je prends le temps de lire toutes les, les petites mises en contexte qui sont dans le bas. Là je me dis écoute. Ça, c'est un jeu qui est un bijou, soit dit en passant. Euh, c'est basé sur des éléments scientifiques. Moi, avant de faire prêtre, j'avais des études, je m'en allais en chimie physique. J'avais commencé des études pour faire médecine. J'ai toujours eu le désir d'aider le monde. Mm -hmm. C'est passé d'un bord, de l'autre, du corps à l'âme, un peu de tout ça. Bref, je dis ça, c'est OK, hey, c'est scientifique ça. Hey, ça se tient ça. Puis là, je vais me retrouver après ça sur mon téléphone. Hein. « Est-ce que tu as l'affaire puis euh, fait machin? » J'aime bien me raconter. J'ai un ami, entre autres, avec qui je joue, Jean. Puis lui, il rigole toujours de ça parce qu'il dit « C'est parce qu'il faudrait que tu joues à un moment donné. »« <rire> ouais, je suis en train de jouer. Voilà, »« je suis, je suis rendu sur la planète. »« Je suis en train de le creuser, le puits. »« Puis le geyser, il va sortir. »« OK. » Voilà. voilà je me crée tout un monde avec tout ça. « quand je suis capable d'embarquer le monde là-dedans aussi, je suis encore plus content.
0: <rire> oui, ben, je pense que ça, ça fait un petit lien peut-être avec ce que tu nous mets tout à l'heure dans les arts euh, de performance aussi, puis mmh. euh, de créer euh, cette bulle-là immersive dans laquelle on se crée un univers, euh, ou euh, même, même les jeux de rôle en fait. <rire> oui, tellement. <rire> OK, OK. Puis, donc, dans dans toute ton expérience, puis je fais un lien un peu avec ce que, ce que je voulais aborder tout à l'heure, mais te, tu me nommais tout à l'heure que tu as aussi travaillé avec différentes populations, différentes communautés mmh. de personnes. Puis, dans le cadre de ton travail aussi, comment est-ce que tu mets en place, comment est-ce que tu utilises le jeu pour interagir ou même travailler avec ces, ces personnes?
1: il mmh. ben, y, y a plusieurs aspects là, à ce niveau-là. Euh, le premier, c'est vraiment... Euh le jeu pour le jeu, mm -hmm. pour créer le contact. Ça, c'est, je pense, l'élément de base et, et principal. Une chose que j'aime bien faire, euh, bon, par exemple, euh, dans les paroisses où est-ce que j'œuvre comme prêtre, ben, il y a plusieurs résidences de personnes âgées. Mm -hmm. Il y a quelques résidences aussi avec des gens qui ont euh, des, des handicaps euh, au niveau euh, cognitif, euh, mmh. au niveau affectif, il y a des gens qui ont eu des accidents, qui ont perdu des capacités avec mmh. le temps, et souvent, malheureusement, c'est des gens qui souffrent d'une certaine solitude. Et plutôt que de mettre sur pied un groupe de gens bénévoles qui veut aller visiter ces gens-là, je me suis dit, pourquoi pas unir deux solitudes?
2: Mmh.
1: Alors, ce que j'ai fait, c'est de proposer à une résidence de personnes âgées et une résidence de gens qui ont des, des personnes qui ont une certaine autonomie, mais qui ont un handicap au, au, niveau, euh, au niveau cognitif, ben, est-ce qu'on pourrait avoir une heure par deux semaines ou est-ce qu'on va faire une game de cartes ensemble?
2: Mm -hmm.
1: Ceux qui sont plus capables de se déplacer prennent un petit autobus, ils se déplacent quelques rues plus loin. Moi, je suis là. On commence en faisant une petite prière ensemble parce que c'est tous des gens de prière. Ensuite, j'explique les règles du jeu. Les gens s'installent par table, ça se fait tout seul. On finit avec un biscuit, un verre de lait, <rire> un café, puis là, les gens demandent toujours « Ah, bénissez-nous, mon père, bénissez-nous! » On fait une prière de bénédiction, puis chacun retourne chez eux, puis ça donne une belle occasion simple de fraternité. Mm. Personne n'a besoin de se casser la tête pour inventer quoi que ce soit. L'animation se fait toute seule. Les gens sont heureux, puis bien évidemment, le choix des jeux va être un jeu adapté à ses capacités-là. Oui. On ne sortira pas un jeu de fou, là. Euh, mais... Ça être extraordinaire. Euh, ou encore, euh, je parlais tout à l'heure de la facilité que ça crée au niveau des langues. Oui. Euh, dans le secteur où j'habite, il y a notamment une communauté euh, syrienne qui est arrivée massivement là, suite euh, euh, aux événements qui ont eu lieu là, il y a, il y a oui. deux ou trois oui. ans. Puis euh, c'est des gens qui souvent sont un peu ghettoisés. Euh, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont une difficulté de s'intégrer rapidement. Et malheureusement, il y a une difficulté aux gens de l'extérieur d'intégrer. Alors pour Noël, ça a été dit, que ben, ça vous tente, on organise une soirée de jeux pour les gens qui sont seuls, les gens qui n'ont pas de famille, les gens qui sont loin, et ça permet à une soixantaine de personnes qui étaient tout seuls, de tous âges, de tout horizon, de toute langue, de toute culture, d'avoir une soirée où est-ce qu'il y a une coupe de jeux, puis il y a des jeux qui vont reconnaître. Mm -hmm. euh, on dira ce qu'on voudra. Monopoly, ça existe dans toutes les langues, <rire> dans tous les pays. Sors le jeu, tout le monde comprend comment ça se joue. Il y a deux ou trois subtilités, c'est à peu près tout. Bien, que tu parles arabe, que tu parles grec, que tu parles français, que tu parles allemand, tu es capable de jouer. Mm -hmm. Si tu as deux ou trois enfants autour de la table, eux autres, les barrières, ils font sauter après cinq minutes. Puis ils trouvent le moyen de communiquer ouais. entre eux. Ça met toute une ambiance. Mm -hmm. Alors, c'est le genre de, de choses que j'aime bien faire. là. Voilà. Puis bon, je dis, je vis avec une mère qui a des, des, des handicaps euh, moteurs, qui a des handicaps cognitifs parfois. Euh, ben, le médecin il lui avait prescrit une PlayStation oui, oui. vraiment sous prescription pour travailler la coordination cerveau, main, la motricité et tout ça. Ben j'ai trouvé des jeux qui engageaient un peu le même genre de défi pour ma mère. Je dis que quand on joue à Maple Circus avec ma mère, c'est un moyen spectacle. <rire> c'est pas juste le jeu qui fait son petit cirque elle-même est un cirque. Je peux être un certain phénomène, je suis expressif, je suis passionné, je tiens pas ça du voisin. <rire> Euh, ma mère, puis si je te parlais de sa mère puis de son père, c'est encore plus, euh, mon grand-père, c'est un chasseur, c'est un pêcheur, c'est un menteur, c'est un conteur, <rire> tu sais. euh, c'est de famille, là. Fait que, okay. euh, quand ma mère se met à faire son show à mes le Circus, d'abord, elle tremble un peu, elle n'est pas à l'aise, tout s'en va, tout croche, mais elle aime mmh. ça jouer. Puis elle embarque dans le game, puis point, pas point, point c'est pas ça qui est important, tu sais. Fait que ça permet aussi ce genre de, de travail-là, puis je travaille souvent avec des gens ils vont avoir des difficultés, par exemple des gens qui sont en sevrage mm -hmm. au niveau de dépendance, au niveau de la toxicomanie, mais c'est clair que c'est des gens qui ont peu de concentration, qui ont peu d'estime d'eux-mêmes. Et là, je vais favoriser les jeux collaboratifs, parce que là, on gagne ensemble, on perd ensemble, il y a une solidarité. Ouais. C'est une belle métaphore sur la vie, et c'est rarement moi qui va donner une explication. Je vais donner le jeu, je vais expliquer comment jouer, on va jouer ensemble, puis maintenant, il y a quelqu'un qui va dire oui, ça c'est comme la semaine passée quand je suis allé au meeting. Si mon parrain n'était pas là, là, je me serais ramassé dans le trou. On a besoin des autres, comme dans le jeu. Là. Hein? Si tu n'avais pas été là avec ton personnage, si tu n'avais pas telle capacité que moi, je n'ai pas, ah ben là, j'ai tellement. le Là, souvent, c'est mettre en valeur. C'est bien une bonne idée que tu as mm -hmm. eue là. Tu sais que tu es allé chercher ça. Là, c'est les autres qui vont enchérir autour, qui sont en situation de dépendance aussi. Ils vont dire « Hey, t'es bien brillant, tu sais. comment ça se fait que je n'y pas pensé, moi? » Ça crée une estime de soi, ouais. ça crée une solidarité, puis ça permet d'aller plus loin. Alors, c'est le genre d'expérience mmh. que je peux vivre avec le jeu. Puis, ce que j'aime, c'est que 90 du temps, c'est n'est pas moi qui va donner l'explication, qui va donner la profondeur. Mmh. Le jeu, parce qu'il est humain, bon, évidemment, je ne prends pas n'importe quel jeu, je vais choisir des oui. jeux, je vais choisir les thématiques, pour que ce soit respectueux de, de tout un système de valeurs aussi et tout mm -hmm. ça. Mais crime, ça y va par là. Puis tu, sais, tu parlais d'introspection tout à l'heure. Ben oui, parce que dans le jeu, ça ne prend pas cinq minutes, dix minutes, le naturel mm -hmm.
2: revient.
1: Et tu es confronté à toi-même, tu es confronté à l'autre. Puis si tu n'as pas un peu d'humilité, c'est rare que tu vas continuer à jouer longtemps, <rire> J'ai rarement connu des joueurs qui étaient trop pas orgueilleux. Mm -hmm. Souvent, ils se ramassent à jouer tout seul ou à pu plus jouer du tout. Parce qu'un jeu, tu ne peux pas toujours gagner.
0: Effectivement, c'est très... Je pense que tu le nommes bien. Il faut être humble d'une certaine manière, puis il faut être capable de... de surmonter la peur ou la crainte de l'échec ou mm -hmm. les émotions qui sont en... stimulées ou engendrées par ça. Mais c'est vraiment beau le travail que tu fais justement au niveau des, des, différentes, euh, des différentes populations, autant dans les centres de personnes âgées. Euh, ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai travaillé mmh. quand j'étais jeune, euh, durant trois ans, dans un centre pour personnes âgées. C'est justement quelque chose que j'observais. La solitude, est, est, est très euh, euh, ça, ça, me, ça me choquait, ça me rendait triste. Euh, puis euh, justement, il y avait essayer de mettre en place euh, euh, il avait acheté à ce moment-là une, une Wii
1: une Wii un... ouais. ah exactement
0: puis euh, <rire> il y avait certaines personnes âgées qui étaient un peu plus euh, autonomes mais qui se réunissaient justement après l'heure du repas pour aller jouer à la Wii puis jouer au key ou ils jouaient au mmh. au badminton je pense au tennis à la Wii puis mmh. je trouvais ça vraiment intéressant parce que on aurait vraiment dit des, le cœur d'enfant qui ressortait, puis les gens étaient... Tout le monde ensemble s'amusait, puis se passait la manette. Euh, puis c'est vraiment ça, de, de rassembler les gens, de redonner le cœur d'enfant, ramener le plaisir, euh, d'offrir aussi ses, ce, ce côté-là social. Mais euh, parfois, même pour les personnes qui ont la difficulté à socialiser, le jeu est un contexte rassembleur où est-ce qu'on oui. peut parler de d'autres choses, ou on peut juste aussi profiter du moment de socialisation à travers le, le jeu.
1: Il y a quelque chose de neutre et de sécurisant.
0: Oui, exactement. Et
1: il y a un prétexte. Mm -hmm. Et souvent, euh, une des causes de la solitude, c'est la gêne, c'est la peur du rejet. On s'isole soi-même souvent beaucoup plus que les autres nous isolent. Mm
2: -hmm.
1: Alors le fait d'avoir un prétexte comme ça, un prétexte agréable go for it, là, tu sais, on a envie de se lancer,
2: mm -hmm. puis, tu
1: sais, moi, je me rappelle d'une madame, là, elle avait 93 ans, <rire> puis, bon, on s'entend que pour les jeux, c'était pas génial, génial, puis elle jouait pas vraiment, mais son plaisir à elle, comme elle disait, elle dit, moi, je vais chercher les petits vieux, puis je les amène jouer, ceux qui sont plus vieux que moi, là, plus à rien, parce que c'est des gens qui ont peut-être 70, 80 ans, elle était rendue à 93, <rire> tu sais. Mais elle, elle avait encore toute sa motricité. Mm. C'est des gens, elle allait pousser des gens en fauteuil roulant, puis euh, « Ah ben là, ça va être l'heure de votre game de cartes, là, Madame Tremblay, là, elle la portait, puis elle faisait ses petites blagues, elle faisait sa petite animation à côté. » Fait que, tu sais, je pense à mon père. Euh, longtemps jeune, je l'ai vu jouer à des jeux euh, quand il recevait des amis à la maison. Mais passer la cinquantaine, il arrêtait de jouer. Il vient prendre sa retraite puis il recommence à jouer. Tu sais. mm -hmm. euh, mais je me rappelle que tu sais, ma mère a toujours aimé ça, faire des veillées de cartes puis tout ça. Ben elle invitait des amis. Mon père était là autour de la table, il jouait pas participait à la conversation, euh, il en profitait pour faire des blagues. Mon père, c'est vraiment un joke de papa, là, <rire> euh, dans, dans toute sa splendeur. <rire> Et, il en profitait toujours pour faire des blagues, pour piquer gentiment. « Ah, c'est quoi ça? C'est-tu bon, ça, une dame de carreau? Hé, hey, dis pas mon jeu! Ben, » C'était clair qu'il n'y avait pas la dame de carreau dans les mains. Puis... Mm -hmm. Mais le jeu crée cette ambiance-là, brise l'isolement, donne envie de s'impliquer, parce que le jeu, habituellement provoque un bonheur, mm -hmm. provoque une joie, ben, c'est contagieux, ça.
0: Effectivement. C'est une des choses
1: que j'aime le plus dans le jeu, c'est mm. cette contagion-là.
0: Oui, c'est ça. C est, c est, on, on, transmet. on transmet le bonheur à travers quelque chose de plaisant pour, pour tous. puis tu me, nommes, tu me nommes très bien, mais le jeu en tant que tel, c'est tout le contexte aussi. Comme cette mmh. personne-là de 93 ans, je pense. Ouais. 93 ans, ben, ce n'était pas le jeu en tant que tel, mais c'est l'environnement, l'ambiance associée au jeu. Donc, d'aller amener les gens à jouer. Puis, euh, je me rends compte, peut-être que tu t t as observé ça aussi, parce que impliqués dans, euh, si je ne me trompe pas, dans Maple, Québec. Ouais, ouais. Euh, fait que les, les gens participent beaucoup, puis c'est une communauté qui est très, euh, très interactive, très sociale. Qu'on soit joueur, qu'on soit concepteur de jeux, qu'on soit euh, distributeur de jeux, qu'on soit, bon, peu importe, les gens se soutiennent beaucoup, puis il y a une belle communication dans, à travers les différents membres de, de la communauté.
1: Moi, une chose qui me fait triper là, <rire> chez les auteurs de jeux, chez les éditeurs, sur les pages Facebook, sur les groupes, sont hyper actifs.
2: Mm -hmm.
1: là, euh, juste avant qu'on entre en nombre, je suis en train de terminer une chronique sur Dino Blivion, Oui. <rire> okay, qui va paraître bientôt, euh, sur Pro québec Puis, euh, tu sais, je pas le choix de parler de Jean-François Gauthier, <rire> parce qu'il est partout... Euh, tu sais, à un moment donné, euh, j'écrivais euh, quelqu'un qui posait une question. Là, je répondais « Ah oui, tu peux faire ça avec ta carte et tout ça. » Ça n'a pas pris 20 minutes. Jean-François répondait « Oui, tu peux même aller plus loin en faisant telle chose. Si tu as la chance de mettre telle autre carte, ça te fait un super combo. » Tu sais, à un moment donné, on se posait une question par rapport à une dynamique, là, par rapport à des jeux. Là, tout à coup, euh, tu sais, on a un auteur en France qui décide de nous écrire « Ah ben moi, quand j'ai créé mon jeu, c'est comme OK, c'est parce qu'il suit vraiment ce qui se passe sur Facebook. On ne l'a pas tagué personne, là.
2: Mm
1: -hmm. Puis là, on n'était pas dans un commentaire principal sur une photo. On était dans des réponses à un commentaire. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Ouais. Et les gens qui créent des jeux, qui éditent des jeux, même s'ils peuvent avoir un intérêt pécunier, financier, ils ont surtout une passion. Mm -hmm. Je pense à Joël, là, avec le Randolph. Jose avec ce gars-là. C'est clair que c'est un brillant de, de la communication, c'est un génie du marketing. Quand tu t'assois à une table de jeu avec lui, c'est un malade, ce gars-là. <rire> tu sais. Ben c'est ça, c'est des passionnés, mm -hmm. c'est des humains qui vont à fond la caisse, puis c'est génial. Fait, oui, il y a toute une, une interaction. Tu sais, je regarde mes pôles de Québec, je ne me rappelle pas des statistiques exactes. Euh, on approche le 4000 membres. D'ici okay. un mois ou deux, oh, wow. là, on a l'impression qu'on va franchir <rire> le 4000. Ouais. Ben on a plus de 95 des membres qui sont actifs. Mm -hmm. 95 C'est complètement fou. Tu <rire> tu as beau avoir une page que tu as, mettons, 80 000 membres. Souvent, tu as 15, 20, 25 quand tu es chanceux d'un membre actif. Mm -hmm. Dépasse le 95 pas loin. C'est comme Je vois ça. J'imagine que ça doit être pareil avec les autres sites Web aussi, les autres, euh, les autres groupes de jeux de société. C'est. C'est des gens qui aiment, qui sont passionnés. C'est ça.
0: Comment les gens participent, comment les gens répondent aux questions des autres, euh, des autres joueurs ou vont donner des conseils, vont donner... Il y a tellement de choses aussi que, sur lesquelles les gens peuvent s'entraider. C'est le choix des jeux, les jeux à, à baquer, les nouveaux jeux, euh, mmh. quel, aller sur quelle euh, plateforme de jeu en ligne, euh, les, les petits matériaux qu'on peut mettre pour, pour peaufiner son jeu. Ou... Mmh.
1: Qu'est-ce que j'achète pour l'anniversaire de mon frère qui aime tellement C'est ça, faire? exactement. Euh, ah, ben là, j'ai deux neveux. Ils vont avoir sept ans puis neuf ans. Je veux les initier à ma passion. Je passe par quoi? Euh...
0: <rire> ouais. Exactement. Puis c'est le fun qu'il y ait des plateformes aussi, justement, puis des, des communautés qui existent pour permettre ces échanges-là, puis que les gens sont, sont impliqués. Tu nous mets un peu comme l'article que tu es en train d'écrire, euh, permet de communiquer de l'information, d'offrir ce, cet échange-là, puis de transmettre, puis de, encore une fois, de rassembler les gens, d'informer les gens par rapport aux, aux différents euh, jeux de société. Ah
1: oh oui, clairement. Puis. C'est ben quelque chose qui me touche aussi parce que, euh, bon, moi, une des raisons pourquoi, notamment, j'ai décidé de marcher avec mes Québec, c'est la gang qui est derrière. Mm -hmm. euh, moi, j'ai connu un, une période de maladie intense il y a trois ans. J'étais pratiquement alité là, pendant neuf mois. OK. C'est long. Tu sais? Je cherchais à m'occuper. Euh, puis c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société solo, notamment parce que tu pas envie de polluer ton entourage. Euh, venez, 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 venez. Il faut que je m'occupe, il faut que je me change les idées. Il faut que je trompe ma douleur un peu. Mm -hmm. euh, c'est une manière de m'occuper. Puis en cherchant, ben, je suis tombé sur un groupe parce que mes Pôles de Québec n'existaient pas. C'était JGA, Joueur joueur Gamer Anonyme. C'est un groupe Facebook avec Katia Duprat qui était à l'origine. Mm -hmm. Puis, ben j'ai posé quelques questions. On s'est liés d'amitié. Là, ben, je disais que je jouais beaucoup parce que j'avais du temps plus que d'habitude. Je ne travaillais pas, j'étais en arrêt maladie. Je disais, ah, ben, si tu as envie de t'impliquer, on cherche du monde. J'ai commencé à créer deux trois chroniques de temps en temps. Puis à un moment donné, ben, on s'est rencontrés en vrai pour faire un 12 heures de jeu. <rire> on a eu vraiment du fun, ça a cliqué. On est devenu des amis avec son chum, avec toute une petite gang derrière.
2: Mm.
1: C'était vraiment super joyeux. Puis, ce que j'aime, c'est qu'il y a un grand respect. Mm -hmm. Tu sais, eux, ils avaient des valeurs sans forcément avoir la foi. Ils ont des valeurs qui ressemblent étrangement aux miennes. Notamment sur Meeple Québec, on a pris le choix, on ne veut pas de bashing. Mm -hmm. euh, on ne veut pas de, de questions. Euh, quel est le pire truc? Qu'est-ce que vous détestez? dans, On préfère rester dans le positif, dans le constructif. et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique.
2: Mm -hmm. Au contraire,
1: mais la critique prend son sens et sa saveur, puis elle permet aux gens ben, de peaufiner, d'améliorer leur expérience de jeu, de dire OK, ben ça, ça ne me ressemble pas, puis tu ne vas pas lire ça, c'est nul. Mm -hmm. tu vas lire, pour tel type de personne, c'est adapté, pour tel autre type, ce n'est pas. C'est d'y aller vraiment avec une dynamique constructive où est-ce que tu peux te reconnaître OK, moi, ça me ressemble ça, moi, ça ne me ressemble pas, ben, je vais passer au suivant. Puis étonnamment, tellement. Peu de modération à faire. Okay. Ça fait un peu plus qu'un an que le site est en ligne. Si en un an, on a fait cinq fois de la modération, c'est gros. Ça veut dire que l'esprit qu'on a le voulu, mais pour le Québec, c'est transmis naturellement chez les membres qui sont là.
2: Hmm.
1: Moi, ça, ça me bouleverse. Ça montre ça montre la bonté du cœur humain. Ouais. Des fois, on dit Ah, le monde s'en va tout croche, <rire> il euh, y a de l'égoïsme partout. Oui, c'est vrai. Il y a des catastrophes qui arrivent, il y a du monde pas correct, mais il y a tellement de monde aussi qui font du bien. Puis Bon, moi, souvent, c'est mon côté prêtre, <rire> mais tu sais, je vais dire, ben ça, c'est des gens qui pratiquent les valeurs de la foi chrétienne, c'est juste qu'ils ne mettent pas le nom de Jésus derrière, mm -hmm. mais c'est exactement les mêmes valeurs. Moi, ça me fait du bien de voir ça.
0: Effectivement. Puis, on, on, comme tu le mentionnes, on le voit beaucoup dans les communautés de, de jeux de société. Comparé à différentes autres communautés qu'il peut y avoir euh, dans la ludification, par tu sais, exemple, on peut parler de jeux vidéo, est-ce qu'on voit que c'est peut-être un peu moins présent? Euh, c'est la première chose aussi qui m'avait étonnée. Dans les jeux de société, les gens sont tellement respectueux, tellement ouverts et respectueux que, euh, c'est ça, au début, j'étais émerveillée. Ben, en fait, je le suis encore. Je suis encore émerveillée de voir. Bon euh, <rire> bon, oui. Je suis vraiment émerveillée de voir quel point c'est très, euh, très sain au niveau euh, social, puis au niveau euh, personnel. Euh, de, de naviguer dans le, le monde du jeu de société, puis de voir l'entraide, le soutien, la collaboration. Justement, ça fait, euh, ça fait une, une petite bombe sur le cœur, si on peut le nommer ainsi. Euh, ben, ouais.
1: moi, une chose que je découvre de plus en plus, euh, je ne sais pas si c'est une mode ou quoi, mais dans l'univers du jeu, il y a de plus en plus de jeux qui proposent un mode euh, coopératif.
0: Oui, oui.
1: On dirait que c'est devenu un... Un, pas juste un must, mais un, on doit l'avoir, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que as le jeu de base, mais il y a une variante qui permet un aspect collaboratif. Euh, et ce que je me rends compte, c'est que, ben mine de rien, ça, ça vient d'une demande. C'est-à-dire mm -hmm. que les gens qui jouent aiment travailler ensemble, aimer avoir besoin des autres, euh, tu sais. Ouais. Euh, récemment, là, j'ai ressorti pandémique Legacy pour partir avec euh, un nouveau groupe. Puis, rapidement, ça a été, c'est bien cool, je ne savais pas que ça existait, des jeux comme ça, il y en a d'autres. J'étais étonné de voir autour de la table combien de gens, on a dit, il ah, ben, y a tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu. Il y a, <rire> vous aimez vraiment ça? ou c'est... Oui, c'est bien plus le fun. J'ai même un ami, euh, on joue souvent juste à deux il y a un horaire de travail un peu particulier, il travaille de nuit, fait que quand c'est ces jours de congé, c'est des nuits de congé.
2: Mm
1: -hmm. et bon, Moi, j'ai un travail qui fait que je travaille plus souvent après-midi et soir que le matin, ce qui fait que ça me permet des fois de me lever un peu plus tard, fait que si on décide de gamer, il arrive à 8 heures chez nous, euh, on peut gamer jusqu'à 1 heure du matin, c'est pas grave, hein. euh, si je commence à 1h l'après-midi puis je termine à 9h le soir, j'ai fait mon 8h pareil, tu sais, euh, mais ce gars-là, on joue beaucoup à des jeux adultes, ouais. donc souvent des jeux de confrontation, des jeux où il y a une domination de l'un par rapport à l'autre. Puis, malheureusement pour lui, de manière générale, j'ai un taux de réussite un petit peu plus élevé que lui. Puis on, on en rigole bien. Là. Il n'est pas mauvais perdant, heureusement. Puis je ne suis pas trop chiant là, comme gagnant. Là. Euh, <rire> mais euh, quand je lui ai parlé des jeux collaboratifs, j'ai trippé au bout. Puis on a commencé ben, pratiquement une fois sur deux quand on joue on va commencer avec un jeu collaboratif, ça nous met dans l'ambiance, on a du fun, bon, on est des amis depuis plus de 25 ans, fait il mm. y a quelque chose qui se construit encore à travers ça, ouais. et puis des fois, on reparle de games. ça c'est typique des gamers, là. Ah, tu te rappelles-tu qu'on a fait telle partie, t'avais fait telle affaire, puis moi je t'avais sorti telle carte à tel moment, puis, ah ouais, mais là, une chance que tu as pu euh, changer ton dé, sinon on était complètement perdus, euh, <rire> ah ouais, puis, fait... on a comme une vie qui se crée, des souvenirs heureux, qui se perpétuent. Pis, mm. écoute, moi, des fois, euh, je retrouve des amis que je pas vus depuis quelques années, puis euh, des amis de Dungeon and Dragon, par exemple, quand j'avais 15 ans, je suis rendu à 40, on s'entend-tu que, tu sais, « Ah oh, ouais tu te rappelles-tu quand le paladin barbu avait fait telle affaire? »« Ah, oh, <rire> c'est reparti! » Il y a tout un univers de souvenirs ouais. mm. qui est imprégné d'amitié de bienveillance, euh, même des fois une forme de tendresse les uns par rapport aux autres. Parce que quand on se rappelle ces souvenirs-là, c'est pour dire hey, « tu es important pour moi, je t'ai pas oublié
0: mmh.
1: ». Et le jeu crée ce genre de souvenirs-là. C'est splendide, c'est splendide.
0: Effectivement, c'est vrai. Puis euh, tu, tu l'as nommé également aussi tout à l'heure, mais il y a aussi l'aspect intergénérationnel. Non seulement, mmh. c'est des souvenirs dans le moment présent, mais c'est des souvenirs qui se transmet aussi d'une génération à l'autre. Donc, de créer mmh. des souvenirs, ou même de partager des expériences de vie qui vont créer des nouveaux souvenirs pour nos enfants, et etc.
1: Mmh. Ben, je pense à un, un couple d'amis, Carl et Julie. Euh, de temps en temps, je vais manger chez eux. Euh, ils ont trois enfants. puis ben Eux, c'est des passionnés de jeu. Pis, ben, forcément, les enfants ont été initiés assez jeunes, puis ils s'habituent. Puis là, la dernière fois, je suis allé souper. Là, c'était la petite Eliane qui commençait à être impatiente. « Mais là, vous parlez longtemps pendant qu'on mange, là. Qu'est-ce qu'il y a, Eliane? Mais quand est-ce qu'on va jouer? » là J'ai préparé <rire> des jeux pour asseoir moi, tu sais. Elle, a sait que quand mon oncle Francis, il vient, on fait des jeux aussi, tu sais. Là, elle est impatiente, tu sais. Et voilà. <rire> c'est vraiment beau de voir qu'il écoute à quoi, à 8 ans. Mm -hmm. C'est elle qui m'explique le jeu, puis regarde, ça fonctionne comme ça. Elle partage ses astuces, là, ses stratégies qu'elle a découvertes. Ce que j'aime, c'est que dans le jeu, on parlait tout à l'heure que le naturel revient. Mm -hmm. Dans le jeu, moi, je découvre chez des enfants leur personnalité. Oui.
2: Tu
1: parles avec des enfants de différents sujets, puis souvent, tu vas reconnaître papa, tu vas reconnaître maman ou un mon oncle, une ma tante ou un adulte signifiant dans son entourage. Même expression, même manière de bouger, puis tout ça. Quand on tombe dans le jeu, ce n'est plus les expressions de papa puis maman. Mm. C'est elle qui est impliquée. Ça, c'est incroyable comment on découvre la richesse de la personnalité d'un enfant comme ça. Puis on se dit, ok, quand ça va avoir 15 ans, quand ça va avoir 25 ans. là la bombe que ça va être dans le monde, puis ça va être un vecteur de transformation sociale hallucinant. Mm -mm. Tu sais. oui. Non, non c'est beau de voir ça.
0: Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je j'utilise ça aussi dans mes. Bon, euh, je je je, 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 je l'avais mentionné. Je suis psychologue, je travaille en milieu clinique. Oui, oui. Puis euh, j'utilise justement les jeux dans mes interventions. Euh, bon, pas en tant que con, dans le temps du confinement, mais euh, généralement. Puis euh, justement, ça permet parfois de créer des liens avec les enfants, mais aussi ça permet d'aller justement ressortir vraiment des parties de leur authenticité. Parce que tu l'as bien nommé, les enfants, c'est des, des petites éponges. Hein? Ça vient tiouf, chercher tous les mots, parfois le vocabulaire, les expressions faciales, comportementales de, de leur environnement proche. Euh, mais comme tu as dit, à travers le jeu, il y a un petit côté authentique un peu plus impulsif, spontané qui ressort. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant à travers ça, d'aller chercher la communication, d'aller chercher, euh, ben de mon côté, c'est pour l'intervention, mm -hmm. mais euh, justement, l'authenticité qui ressort, comme tu as, as nommé. Puis parfois avec les enfants, où est-ce qu'il peut y en avoir une approche un peu plus défensive ou méfiante, dépendamment à, à des, des jeunes, ben, à travers le jeu, c'est un bon moyen d'aller créer cette connexion-là. Um...
1: Ben, je pense à, euh, à une famille qui sont famille d'accueil Oui. et puis il y a un enfant qui vient régulièrement mais il n'est pas à temps plein dans cette famille-là puis à chaque fois qu'il revient il y a des difficultés énormes à se réintégrer à la vie familiale parce que le contexte de sa famille naturelle est loin d'être évident puis ils ont découvert euh, tout récemment que quand il revient, une des premières choses à faire après le prendre dans leurs bras « Est-ce que tu as envie de jouer à un jeu? » Puis, la plupart du temps, il dit oui. Parfois non, mais la plupart du temps, il dit oui. Il le laisse choisir le jeu. Puis, il se rend compte que le lendemain matin, il est pratiquement revenu à la maison. Mm -hmm. Parce qu'il y a eu un moment de famille. Il y a eu un moment, tu sais, je parlais tout à l'heure que jouer, il y a quand même une satisfaction. Il y a une mise en valeur qui peut être faite aisément. Puis, si les parents ou les adultes autour sont moindrement allumés, capables de donner une amplitude à la vie de l'enfant. Ouais. Et eux, ils ont découvert que le jeu leur permettait ça, notamment.
0: OK, wow! Effectivement. Puis surtout dans, dans le contexte de famille d'accueil, souvent, c'est ça, ça l'enjeu en, principal, de créer une connexion avec l'enfant. Donc, de pouvoir avoir cet espace-là familial, mais qui n'est pas trop confrontant non plus. Parce qu'on le nommait tout à l'heure, mais le jeu reste l'élément central, donc le plaisir, on discute à travers ça. Mais ce n'est pas non plus une discussion un à un qui peut être confrontante avec un enfant. Exact.
1: Oui, puis tu sais, il me partageait là, quelques petits éléments. Là, bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est-à-dire ben, on se rend compte que quand il choisit tel jeu ou tel jeu, il a besoin de sortir de l'agressivité. Mm -hmm. ah, quand il sort tel jeu ou tel jeu, on sait qu'il a besoin peut-être d'un petit peu plus de tendresse, de bienveillance. Et, et le type de jeu choisi, la manière dont il va jouer, ils vont voir qu'il va y avoir un apaisement, un adoucissement. Ouais. Au début, si c'est des cartes, il va jouer à des jeux où il faut taper des cartes et tout ça. Puis là, quand il va changer de jeu, après ça, ça va être un jeu où il faut plus identifier des choses. Euh, tu sais, puis là, il se rend compte qu'il y, y a vraiment un apaisement dans, dans son attitude, mais aussi dans les jeux qu'il va choisir, qui correspondent à, à son état d'esprit.
0: Mm -hmm. Puis effectivement, puis je pense que ça, ça s'applique bien aussi à... Pour tout le monde, en fait. Il y a des moments où est-ce qu'on veut jouer à un jeu « Ok, là, je file, j'ai le goût d'être euh, euh, compétitif, let's go, là. je veux comme <rire> le jeu de la guerre, de la bataille. »
1: Amenez-en du zombie! C'est ça! Là. oui,
0: c'est ça. ça Ça aussi, dans les jeux vidéo, ça, ça aide. Mais, mais jeux de société, effectivement, les des zombies, on veut. Puis il y a d'autres moments donnés où est-ce qu'on fait le plus comme « Ah, oh, ben j'ai juste ce goût de t'sais, relaxer. » C'est comme mettre mon cerveau à off à travers un petit jeu un peu plus, un peu plus simple. Ou... Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de sortes de jeux, à, de, jeux de société qu'on on, on en a aussi pour tous les goûts, pour tous les types de personnes, mais aussi pour toutes les émotions qu'on ressent. Ah oui,
1: vraiment, vraiment. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, euh, que je découvrais pendant le temps de la, oui. du confinement sur les jeux solo que je choisissais. Oh!
0: Ah, C'est peut-être un petit peu plus révélateur que je pensais. <rire> Pas <que> « j'essaye. <rire> Euh, Puis justement, t'en as un peu parlé tout à l'heure, mais de ton côté, ce serait quoi, euh, disons, ton, ton top de jeu? Je pense que nommer nommé euh, Twilight Imperium tout à l'heure, oh, mais oui, <rire> top, top. Mais sinon, c'est quoi les jeux que tu peux un peu euh, recommander? Euh, ça pourrait être intéressant, peut-être au niveau des différentes euh, populations avec qui tu as travaillé ou des jeux, pour, pour un peu tout le monde que, mmh. que tu suggères.
1: Ben, euh... Il euh, y aurait y comme tellement de catégories, c'est le défi avec les top. Oui, ouais. euh, moi, de base, quand un jeu est beau, visuellement, quand il y a une thématique de beauté, mm -hmm. ça m'attire toujours. Euh, la nature, euh, les animaux, euh, c'est peut-être un peu kitsch, là, un <rire> peu quétaine, je ne sais pas, mais ce que j'aime, c'est de pouvoir passer par un élément de beauté parce que le jeu, je suis convaincu qu'il a une influence sur nous. Euh, si je suis toujours en train de sortir des machettes pour tuer du zombie, mettons, euh, ben oui, ça peut être un élément exutoire qui fait sans doute du bien, mais ça peut aussi être quelque chose que je me nourris mm -hmm. et je finis par toujours avoir un fond de soupçon. Si je suis toujours en train de jouer à des jeux euh, où est-ce qu'il faut toujours trouver un traître, un meurtrier, ou si je cherche un indice, Souvent, c'est la même mécanique, mais mon attention est focalisée sur le beau, un indice, un élément de la nature, une personne qui a telle caractéristique versus un assassin, quelqu'un qui a des pensées perverses mm -hmm. ou morbides ou tout ça. Déjà, à la base, si le jeu a cet élément de beauté-là, il vient de gagner deux points là, dans, dans, mon, dans mon standing facile. Ah. Tu sais. Puis En <rire> ce sens-là, j'ai découvert récemment euh, Root. Oui. Euh, tellement drôle d'une part euh, des oiseaux des chats qui se font la guerre dans une <rire> forêt puis des castors, des loutres des lapins, des renards euh, c'est juste drôle euh, on n'est pas dans je te tape dessus euh, c'est je construis des séries je fabrique mmh. des affaires euh, tu viens saccager mes affaires par en arrière euh, c'est beaucoup plus smooth mais c'est une grosse stratégie c'est asymétrique chaque joueur doit comprendre la mécanique de son personnage. Chaque joueur doit comprendre la mécanique de l'autre personnage pour ne pas trop le favoriser. Ouais, ouais. C'est <rire> hyper complexe derrière un petit jeu bien simple avec des lapins. <rire> oui. euh, ça, j'aime beaucoup. Et il est monté là, pas mal dans, dans, dans mon standing là, tout récemment. Mm -hmm. euh, D'autres jeux que j'aime bien aussi, euh, c'est des jeux de contrôle de territoire. Oui. Où est-ce que le but, ce n'est pas de dominer mais de créer un équilibre. Mmh. Et je pense à Marie Nostrum. Marie Nostrum, si tu contrôles trop, ben tu te fais rentrer dedans puis tu perds tout contrôle. Il faut que tu sois suffisamment allumé pour avoir ce qu'il faut pour obtenir tes ressources, mais suffisamment allumé pour pas trop que ça paraisse, puis garder un espace de négociation juste avec les autres. Pareil pour Twilight Imperium. Mmh. Si tu es trop dominant, il ben n'y a plus personne qui veut faire de commerce avec toi. Le but, c'est d'être suffisamment présent pour avoir ce que tu veux, et pas trop. Fait, <rire> ce genre de jeu-là, -là, Marine Nostrum euh, ou Toilette Imperium, euh, apporte ce côté un peu équilibre, ce côté euh, je euh, j'appelle ça euh, des jeux. Euh, euh, ah, j'ai perdu l'expression, j'aimais trop ça, j'avais trouvé ça, je me trouvais brillant. <rire> euh, Ou est-ce que c'est pas une confrontation, c'est pas une collaboration, okay. euh, c'est comme un mix entre les deux, tu sais. Okay. Euh, okay. OK, OK. Pas l'affrontation, <rire> tu sais. OK, OK. C'est pas ça le mot que j'avais trouvé, que je trouvé plus, plus génial, mais bon. Euh, fait tu sais, ce genre de jeu-là, là, ouais. qui demande un genre de respect de, de l'adversaire, euh, puis en même temps, de savoir s'affirmer, j'aime beaucoup ça.
2: Okay, euh, oui.
1: J'aime beaucoup les jeux qui demandent de la négociation, mm. euh, des jeux de, de diplomatie, euh, mm. où est-ce qu'il y a une part de stratégie, euh, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui est caché, on ne sait pas c'est qui, il y a un félon. Mm -hmm. euh, je pense par exemple au Chevalier de la table ronde, à mm -hmm. mon top 5 all-time. <rire> euh, tout le monde joue contre le jeu. Il y a peut-être un félon, quelqu'un qui joue avec le jeu contre les autres, mm -hmm. ça se peut qu'il n'y en ait pas, ça se peut qu'il y en ait un, c'est déterminé en pigeant des cartes. Peut-être que tout le monde soupçonne que quelqu'un, ouais. qu au final, il n'y en a jamais eu de félon. <rire> Ou peut-être qu'il y en a un, puis on va se dire « Ok, c'est clair qu'il n'y en a pas. » Puis hop, tout à coup, pou, on se fait avoir une coupe de d'épée qui verront au noir. <rire> « Ah non, ça y est, on est en train de finir. Qu'est-ce qui se passe? » euh, fait que ce genre de jeu j'aime beaucoup. Okay. C'est sûr qu'il y a des jeux à thématiques religieuses. Euh, que j'aime bien, euh, notamment pour leur mécanique. Okay. Euh, placement d'ouvriers, gestion de ressources, Les Piliers de la Terre, mm. euh, qui est un jeu où on construit une cathédrale ensemble, euh, où est-ce qu'il y a quelques référents religieux, puis euh, bon, on s'entend que c'est tiré des romans de Ken Follett que j'ai dévoré. <rire> euh, j'ai beaucoup aimé Les Piliers de la Terre, là, euh, même s'il y a des éléments qui sont vraiment romancés, puis ça n'a aucun rapport avec l'histoire de l'Église. Il y a énormément de choses qui sont vraiment historiques et qui permettent de comprendre le fonctionnement de l'Église à cette époque-là. Il y a vraiment un gros travail de recherche derrière. Hmm. Et mon Dieu, le jeu rend bien les romans.
0: Okay. Le jeu rend
1: bien l'histoire. J'étais impressionné. Un autre jeu collaboratif que j'aime beaucoup, euh, c'est un jeu qui est inspiré de l'univers de. Euh, euh, voyons, les animaux fantastiques. Oui. Euh, euh, Fantastic Beast, euh, Pursuit of. Euh, je ne sais plus trop quoi. Là, okay. là, le nom m'échappe, c'est en anglais. Euh, on peut être de deux à quatre joueurs. Euh, on a notre valise, euh, hein, la valise de Newt, où on doit euh, mettre nos, nos, nos animaux fantastiques. Mm -hmm. Et puis, c'est un rôle, euh, c'est un placement de dés. On roule les dés, on doit les placer, on doit charger nos, nos sorts magiques. Puis là, ben, si nous, on est déjà chargés, puis qu'on tourne tel dé, on peut charger euh, euh, notre partenaire de jeu et tout ça, puis le but, c'est d'arriver à mettre le plus d'animaux possible dans notre valise avant okay. de, de perdre nos énergies et tout ça. Oh. Un jeu très, très simple, super agréable. Puis bon, moi, j'ai une nièce là, qui crime <rire> sur l'univers euh, Harry Potter et tout ça. Ouais. Euh, j'ai acheté le jeu pour elle au départ, mais finalement, c'est moi qui propose de le sortir, parce que <rire> j'aime la mécanique, j'aime l'aspect collaboratif. Euh, j'aime l'imagination de cette femme-là. C'est mm. incroyable. Encore une fois, c'est le génie humain. Là. et La mécanique elle est simple. Mm. Moi, j'aime manipuler un jeu. Quand il y a des composantes, quand il y a des éléments. T'sais, hier soir, j'étais avec des amis, on jouait à Dice Forge. Là, <rire> et tu t'enlèves un morceau de ton dé, tu le reconstruis. Fait, quand il y a une originalité comme ça, waouh ouais. wow, ça aussi, j'aime ça. Fait que j'ai pas de top en tant que tel, mais tu vois un peu... Oh, ça se promène
0: dans tous les styles, là, mais... C'est ça. Mais je ouais. pense que l'élément central, comme tu nommes nommé, c'est l'aspect la, la, créatif, l'aspect... Ouais. Euh, en, en fait, l'aspect du... Qu'est-ce que le jeu va t'apporter? Puis tu le mm -hmm. nommais, ça, ça, ça a l'air très passionné pour toi, là. Ça en fait, de... j'aimerais
1: créer une catégorie de jeux qui s'appellerait « Les jeux surprends-moi », tu sais.
0: Oui! Voyons,
1: <rire> ça sort d'où, ça? C'est bien génial,
0: Oui, <rire> oui, ouais, exactement. Puis, on dirait qu'on a de plus en plus de jeux comme ça. Je regardais un peu les, les Kickstarter euh, ces temps-ci. Puis, euh, euh, il y a comme plein de sortes de jeux différents là, qui sortent, qui semblent assez originales dans le, la mécanique ou dans le, le matériel utilisé. On, ça, ça prend, ça grandit, là, ça prend de l'espace, cette créativité-là. Je ne
1: sais pas si tu as vu, euh, il y a le Spiel là, en ce moment. Il euh, y a un jeu, c'est des toupies que tu fais tourner sur des cartons qui ont des labyrinthes. Puis, il faut que tu déplaces ta toupie dans le labyrinthe, ah. sur le carton. Là, l'autre joueur a des défis à rencontrer avec son propre labyrinthe. Là, il faut que tu passes la toupie sur le carton de l'autre, mais si tu ne passes pas entre les trucs, tu perds des points. Puis Super original. C'est génial. J'aime ça.
0: C'est tombé génial. Ça ouais. me fait penser. Dernièrement, j'ai retrouvé, euh, en finant dans des boîtes, un, un jeu que je jouais quand j'étais jeune. C'est une boîte de bois. Puis Justement, il y a un petit labyrinthe puis tu as une bille de métal. puis Il faut que tu... La, la boîte de boîte, elle fasse bouger à droite, à gauche pour que la bille se oui, promène dans oui, le labyrinthe. Oui, oui. Puis là, le, le labyrinthe, il, il bouge aussi comme ça. Puis là, tu vois comme... Tu joues un peu avec la gravité puis <rire> pour que la bille justement, fasse le labyrinthe au complet sans qu'elle tombe dans les trous. Puis sans que... Bon. Ça, ça me fait penser ça, à, à ça. C'est un jeu mais... qu'il y avait
1: chez ma grand-mère. tu sais Quand je te disais qu'elle était gamer, qu'il y avait plein de jeux de ce genre-là, -là, j'ai tripé <rire> ouais. sur ceux-là. Euh, je me suis mordu les doigts. J'ai arraché les cheveux... Euh... <rire> Mais j'ai eu du fun.
0: Oui, mais c'est tellement le fun. Puis tu sais, pour un enfant, c'est génial. Là, ça a travaillé tous les habiletés mmh. visuospatiales, la motricité, la persévérance.
1: Oui, puis une gestion du stress parce que tu as toujours trois cousins, deux cousines à côté qui te regardent là, quand tu fais ça chez grand-maman. Oui. Puis, euh, OK, c'est à mon tour, c'est à mon tour, t'as pas réussi. Ah, j'ai réussi à me rendre euh, au trou numéro 8 qui va me dépasser. Puis... C'est ça. <rire> là, des jujubes là, qui vont jusqu'au bout. Là, là.
0: Oh, quand même! <rire> Il y a des <rire> je veux mon jujube. <rire> ouais. OK. Mais c'est ça. Oh, c'est intéressant. faudrait faire. Euh, euh, je, je pense que ça vient m'inspirer à essayer de, de tout penser à tous les jeux de mon enfance qui m'ont euh, inspiré. Tu parlais du toc, je pense, tout à l'heure. Oui, oui. que oui, tu oui. te nommer? Ça, je jouais là avec, quand j'étais jeune, puis avec, euh, avec mon père, justement. C'est un moyen de socialiser, de, de socialiser, de, de, de créer un lien aussi. Um, donc, oui. Tous les vieux jeux aussi qu'on revoit, euh, d'une certaine manière, ou la créativité à travers euh, les jeux, l'évolution mm -hmm. des jeux. Euh, mais ça a intéressant, le jeu avec les toupies. Est-ce qu'il va être euh, c'était comme une expérimentation ou il va être sur le marché comme euh. jeu?
1: Euh, je pense qu'il sort sous peu, là, si j'ai bien okay, compris. Wow.
0: Euh,
1: oh, il était en démo. Euh... Là, le spiel se fait en ligne, là, fait que, ouais, ouais. bon, moi, la fin de semaine, je travaille énormément, tu sais, la moitié de mes heures de travail se font du vendredi au dimanche, c'est mm -hmm. ça, la vie d'un prêtre, ça fait que, ben, là, le spiel, je peux plus ou moins le suivre, euh, mais, tu sais, quand j'ai la chance d'aller regarder une petite vidéo ou l'autre, là, quand je suis tombé sur ce jeu-là, euh, je ne sais plus si c'est un matin ou hier, mais, oh, ouais, ça, ça pourrait être intéressant, là, je pensais notamment… Euh, à des jeux avec notamment des, des gens qui sont issus de l'immigration. Oui. C'est pas compliqué à expliquer. Euh, puis, comme il y a un jeu où tu dois te passer les affaires, euh, mais en même temps, tu touches pas à l'autre, chacun a son carton, il mmh. y a une toupie qui part, on l'envoie, ben ça peut même se jouer, j'ai l'impression, en tant que en des mille, là. Mm -hmm. euh, Ça pourrait être possible. J'ai l'impression. Il faudrait voir. Peut-être que le 2 mètres serait plus difficile à respecter. Mm -hmm. mais... En tout cas, il y a matière à faire au niveau de la communication avec ce jeu-là, clairement, parce que ouais, voilà, ouais. tu dois expliquer les choses.
0: C'est ça. Vivre les jeux euh, euh, qui permettent justement de, de connecter rapidement puis d'inclure plusieurs personnes. Mais là, c'est intéressant. Il faut, faut que je regarde ça. Je <rire> vais me renseigner. Super. Donc, Bien présenté le, le top de jeu à, à, que tu recommandes, Don't Root, qui est évidemment ben un super bon jeu et plein d'autres différents euh, jeux comme ça. Euh, Peut-être avant de, de finaliser, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Quelque chose qui t'a euh, euh, inspiré un peu ou euh, même par rapport un peu à tes projets futurs que tu souhaites mettre en place? Mmh.
1: Ah, ben, Projet futur, c'est sûr que ça bouillonne toujours là-dedans. Oui. Euh, actuellement, juste pour le plaisir, puis je ne me suis pas fixé d'échéancier ou quoi que ce soit, mais j'ai trois jeux que je suis en train de travailler dessus euh, oh. personnellement, là. Euh, Un petit jeu très, très simple, euh, un jeu beaucoup plus complexe, euh, puis un jeu moyen, tu sais, je me suis comme... Puis j'en ben avance oui. un <rire> et l'autre à travers mes, 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 mes temps comme ça, mais notamment, si je me suis remis à l'univers de Donjons et Dragons... C'est parce qu'avec un ami, euh, qui est théologien lui aussi, euh, tous les deux, on aime beaucoup euh, tout l'univers du Seigneur des Anneaux, euh, tout ce que Tolkien a écrit, mais aussi Lewis avec Narnia. C'était deux grands amis à l'époque, deux philologues, mais surtout euh, deux passionnés. Puis euh, ben avec cet ami-là, on a décidé de faire une étude, d'une part, de ce que c'est que l'univers du RPG, euh, puis de voir ben, tous les aspects qu'on dénonce comme étant parfois négatif, puis notamment il y a eu toute une campagne dans les années 70-80 où l'Église catholique dénonçait ces jeux-là, c'est les jeux du diable, puis mmh. tout ça. Euh, c'est de la violence, c'est de la sexualité, c'est déjanté. Euh, ben moi j'ai commencé à, à, à me réintéresser pour dire ben c'est vrai que c'est comme ça. Peut-être que ça a déjà été comme ça, peut-être pas. Je suis en train de lire un petit peu là-dessus, de me documenter avec cet ami-là. Puis notre but, ce serait de créer éventuellement un monde, un univers dans le style euh, jeu avec des dévins et, et toute la gamme des dés, mais qui pourrait être à la fois initiatique pour des belles valeurs. Mm -hmm. euh, L'univers fantastique est tellement propice à ça. Mais Plutôt que d'avoir des quêtes d'assassinat, c'est plus des quêtes de sauvetage, de protection, euh, trouver des artefacts. Euh, plutôt que d'aller dans un univers démoniaque, puis il faut libérer des. C'est juste de choisir des thématiques. Mais là, notre but, ce serait de créer éventuellement un jeu, un univers, pourquoi pas des races nouvelles euh, dans, dans l'esprit du fantasy, des ouais. ou choses comme ça. Fait que ça, c'est un projet sur le long terme. Peut-être ouais. d'ici 10 ans, il y a de quoi qui va sortir de ça. On sait pas. Mais en tout cas, nous. Pendant ce temps-là, on a du plaisir ensemble. Mm -hmm. On se challenge au niveau intellectuel à travers tout ça, au niveau euh, amusement aussi. Ouais. Euh, j'ai un autre projet. Euh, J'en parle pas beaucoup, beaucoup pour l'instant, parce que c'est un stand embryonnaire, mm. puis j'ai besoin de parler à quelques éditeurs. Euh, mais en gros, euh, ce serait de créer un genre de label, euh, un genre de proof. Euh, en, dans l'Église catholique, on parle d'imprimature. L'imprimature, c'est une autorisation des, compéten des gens compétents euh, en théologie pour dire, ce livre-là est recevable dans la doctrine catholique.
2: Mm -hmm.
1: J'aimerais ça avoir un label qu'on peut mettre sur des boîtes de jeux, mais plus large que catholique, chrétien. cest à protestant, un évangélique, un anglican, un orthodoxe, un catholique qui dit, moi j'aimerais ça jouer à des jeux avec mes enfants, mais je voudrais que la mécanique, que les thèmes, que tout ce qui est dedans soit respectueux de nos valeurs. Tu sais, on a cachère pour la nourriture, oui, ou à oui. euh, tu sais. Pourrais-tu avoir ça pour les jeux?
0: Wow! C'est vraiment tu sais. intéressant.
1: J'aimerais ça réfléchir là-dessus. Puis, parallèlement à ça, développer une gamme de jeux, euh, soit des jeux qui n'ont pas forcément de rapport avec la religion, mais qui soient dans cette dynamique-là, ou encore des jeux qui soit carrément à thématique biblique, mmh. à thématique religieuse, qui puisse servir de matériel pour les parents qui veulent éduquer leur enfant dans la foi, mais avec un aspect ludique. Mmh. Et pourquoi je veux rencontrer des éditeurs, c'est que je me dis, il y a des jeux, moi, qui me font triper. Et en faisant quelques modifications au jeu ou juste dans la thématique, on pourrait avoir des jeux qui pourraient servir pour faire des, des choses avec un aspect de beauté, de respect de toutes ces valeurs-là. Je pense à Chakra, mm -hmm. par exemple. Chakra, c'est un thème euh, qui n'est pas du tout respectueux de la, la, la foi catholique. Moi, je tripe sur ce jeu-là. La mécanique est géniale, mais étonnamment, mm -hmm. il y a comme sept chakras dans la foi catholique. Il y a ce qu'on appelle les dons de l'esprit qui sont, sont au nombre de sept. Mm -hmm. Oui. Est-ce qu'on pourrait juste changer le livre de règlement et oh, proposer ça? Je suis sûr que les éditeurs seraient contents. Ça leur permet un public énorme qui s'ouvre. Puis honnêtement, le marché religieux, c'est un marché qui est sous-exploité dans le jeu et il y a de quoi à faire. C'est incroyable. Mm -hmm. fait, voilà un petit peu ce qui bouillonne en ce moment-là, qui permettrait d'allier les deux. Oui, euh,
0: voilà. mais c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. C'est bon, un, un beau côté encore là de, de, de partage puis de vraiment euh, aller permettre à, au plus de gens possible de connaître les jeux puis de vraiment pouvoir avoir accès à différentes sortes de jeux je trouve ça vraiment intéressant mmh. autant dans l'univers que, que tu mentionnes au niveau du jeu de rôle euh, là ça m'a fait penser puis malheureusement j'ai aucune mémoire donc je ne me souviens pas de toutes les noms, mais je connais plusieurs jeux de, jeux de rôle, justement, qui, qui ont des belles valeurs, puis qui, qui permettent de partager, justement, mmh. l'entraide ou des jeux comme ça. Donc, je te les enverrai en, en, en lien. Euh, je les mettrai aussi en lien en bas de la vidéo. Euh, mais sinon aussi, le, ce que tu racontes par rapport à mettre en place le, un label, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a ça dans mm -hmm. plusieurs autres domaines aussi. Euh, même, exemple, en psychologie, tu as des jeux qui sont comme euh, Approve, euh, fait travailler le développement social ou autre. Mm -hmm. Puis ça aide, ça aide. Il y a le Mensa, oui, notamment...
1: Ça. Euh, pour ouais. le développement, il non, non, y a plein de choses ouais, ouais.
0: exactement, puis ça aide vraiment pour les gens qui veulent utiliser les jeux ça aide à les orienter puis à faire comme, ah voilà, je peux utiliser cet outil-là euh, pour faire de l'intervention ou pour créer des relations puis mettre en place, t'sais, que ce soit en classe que ce soit en intervention privée ou pour même créer des groupes de, de, de communautaires c'est super donc c'est une très bonne idée, mmh. c'est un très beau projet
1: on verra où ça va mener, oui,
0: mais... <rire> mais pour l'instant, ça bouillonne. C'est ça. Ben, <rire> super, c'est sûr. Je trouve ça génial. C'est super. Merci d'avoir de, de, partagé ces projets-là. Et euh, bon, en espérant que dans les gens qui vont écouter, si jamais vous voulez aider Francis, vous <rire> rentrez mmh. en contact avec lui.
1: Ah, moi, je suis preneur de toute proposition. <rire> Super.
0: <rire> Puis, justement, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un moyen de te contacter? Si jamais les gens veulent rentrer en contact avec toi, est-ce qu'ils peuvent te suivre sur Meeple Québec, j'imagine? Mmh. Euh, sinon, est-ce que tu as une, une page Facebook ou une page Web ou d'autres informations pour te contacter?
1: Oui, oui, bien évidemment, Meeple Québec, euh, facile de me rejoindre par là. Il suffit d'écrire. Euh, le courriel va arriver là, rapidement. Euh, sinon, ben, c'est facile de me joindre aussi avec mon profil Facebook, tout simplement. Mm -hmm. Je n'ai pas de page de groupe ou quoi que ce soit particulier. très actif euh, sur euh, les, les médias sociaux, de, spécialement Facebook. Ouais, ouais. Donc, c'est euh, facile à retrouver. Il n'y a pas beaucoup de prêtres dans l'univers ludique affichés, en tout cas. C'est vrai. Donc, si vous allez sur le site euh, Maple Québec, ou sur le groupe Maple Québec, euh, je publie assez régulièrement, puis vous pouvez euh, m'écrire en privé euh, ou en public, euh, selon ce que vous voulez. Ça me fera toujours <rire> plaisir. C'est
0: vrai que je, je te vois souvent actif sur les, les médias sociaux, donc euh, <rire> facilement accessible. Bon, ben super. <rire> Parfait. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Francis, d'avoir pris ce temps-là pour euh, parler de ton, ton parcours vraiment intéressant, puis de comment tu as grandi à travers les Jeux de société et comment tu as utilisé les Jeux de société euh, pour créer des belles relations avec différentes personnes, puis d'utiliser aussi en lien avec ta profession. C'était très intéressant comme échange. J'ai vraiment apprécié mmh. discuter avec toi.
1: Ben, merci. Avec tes questions, tu m'as permis d'aller explorer des choses puis de mettre ensemble des éléments que j'aurais pas fait forcément de lien. C'est
0: très <rire> nourrissant pour moi aussi. Super, c'est un bel échange. Euh, donc, merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Euh, je vous invite, bien sûr, comme j'ai mentionné, à suivre F Francis sur la page de Meeple Québec ou sur les médias sociaux sur Facebook. Il est très actif. Et de mon côté, je vous invite, bien sûr, à continuer de suivre Ludipsy et la chaîne YouTube Ludipsy. Euh, donc, je vous souhaite à tous de passer une belle journée, bel après-midi, bonne soirée et à la prochaine. Bye, bye!
1: Salut